0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid. Ich freue mich wie immer, euch
1: begrüßen zu können. Und ich freue mich wie immer, auch Alex Troika begrüßen zu können. Hallo Alex. Hallo Julius, du bist euphorisch. Dabei ist mir zu Ohren gekommen, dass du einen schlimmen Nackenschlag hast hinnehmen müssen. Nämlich bezüglich Champions League und deinen Tipps und deinen Wetten.
0: Ja, ähm, ich
1: überkompensiere mit guter Laune, aber ja. du hast recht, wir sind eben
0: am Donnerstag auf, die Champions League haben wir gerade hinter uns und war ja auch Gegenstand unserer letzten Folge und ich habe mich natürlich einfach an unsere oder meine Tipps aus der Folge auch gehalten und bin sehr, sehr gut damit gefahren, der Wolfsburg-Sieg, der Bayern-Handicap-Sieg, alles äh, hat ineinander gegriffen, bis ich dann eine Meldung, in der 92. Minute erhalten habe in der Konferenz, dass da noch ein Tor in Bergamo gefallen ist. Und mein Tipp, äh, Sieg Atalanta, der tatsächlich den Kombischein sehr lukrativ abgerundet hätte, wurde von Cristiano Ronaldo zerschossen. Und das, äh, ja, das hat das mich natürlich bitter. in einen Abend tiefer Trauer gestürzt, das muss man das schon sagen. Also in der
1: 92. den Schein zerschossen bekommen von Cristiano. Ja. Das also, heißt, alles daran ist schlimm. Also dass ich <lacht> allein schon, allein schon getroffen hat, kann der ein oder andere als schlimm titulieren. Und dann dass dein Schein dadurch kaputt, ein schöner Kombischein ist ja eh immer ja. ein bisschen risky. Ähm, war mehrere hundert Euro, ne? Hast du, hast du mir gesagt Ja, es war also,
0: der ganze Spieltag war richtig quasi und das war wirklich ja das letzte
1: Spiel und dann, ähm, also das da ist bitter. Und nichtsdestotrotz sitzt du hier wieder mit mir und es muss ja immer weitergehen. Es geht ja wieder weiter, nämlich die Bundesliga richtig. steht vor der Tür. Elfter Spieltag. Kleiner sprich, Vorteil, auch ohne Cristiano Ronaldo. Also da, auch ohne Cristiano Ronaldo und sprich die neue Chance, neue Chance, neues Glück sozusagen. Ne? Ja, immer ja. weiter, da sind wir dabei. Wir steigen
0: gleich dann mit dem Bundesligaspieltag 11 auch ein. Dann kommt ja auch wieder eine Länderspielpause. Also man muss es noch mal genießen, den Liga-Fußball, bevor wieder die kleine Pause kommt. Davor ganz kurz äh, noch mal ein paar Hinweise auch von uns. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige gedacht. Und die Quoten, die wir hier nennen, die können jederzeit von Wettanbieter zu Wettanbieter eben auch noch variieren. Deswegen sind es Angaben ohne Gewähr. Und zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Wenn das Ganze bei euch keinen Spaß mehr macht, sondern zum Problem wird, könnt ihr Hilfe bekommen. Sei es bei der Wettbasis, per Live-Chat, per Mail, Support oder ihr guckt mal auf spielen mit verantwortungde vorbei. Auch da erste Anlaufstellen, erste Hilfsangebote, falls das Ganze eben zum Problem geworden ist bei euch. Das als kleiner Disclaimer vorweg und wir, Alex, wie gesagt, gucken jetzt auf Bundesligaspieltag 11. Es sind ein paar englische Wochen jetzt gewesen hintereinander und jetzt geht es quasi in den Endspurt, bevor zumindest für manche Spieler ein bisschen Pause da ist. Andere müssen natürlich für die Nationalmannschaft wieder ran. Traditionell eher eine Zeit, wo mehr Verletzungen dazukommen in den letzten Jahren. Aber mal gucken. Erstmal haben wir ja diesen schönen Spieltag, muss ich sagen, der einiges für uns bereithält. Tatsächlich auch das erste spannende Spiel direkt am Freitagabend für uns bereithält. Denn Mainz empfängt Gladbach und damit zwei Mannschaften in, ja, in diesem Spiel, in diesem Matchup dabei, den man durchaus was zutrauen kann in dieser Saison. Mainz ja deutlich besser unterwegs seit Svensson übernommen hat und steht tatsächlich ja auch nach zehn Spielen auf Tabellenplatz 5. Also das ist einfach mal eine Aussage. Gladbach individuell vielleicht stärker besetzt, aber nur in Klammern Platz 10, allerdings auch nur zwei Punkte Unterschied. Also Teams, die punktemäßig dicht beieinander sind, eine Mannschaft vielleicht als Team gefestigter, schon länger unter dem neuen Trainer, in Anführungszeichen Svensson, auf der anderen Seite Hütter, Anlaufschwierigkeiten, aber eine sehr starke
1: Kadermannschaft eigentlich. Wenn man dir und mir und uns allen vor dem Spieltag gesagt hätte, es trifft der Fünfte auf den Zehnten, wer hätte getippt, dass der Fünfte Mainz ist und nicht Gladbach? Ha? Muss man auch nochmal erwähnen, also. Ja, aber ja, wie gesagt,
0: im Moment auch noch sehr eng mit den zwei Punkten Unterschied, die diese fünf Plätze trennen. Andererseits, ja, wäre es für Mainz auch Platz 10, glaube ich, völlig akzeptabel nach, dem, nach der letzten Runde die ja so grausam war. Also Mainz überperformt weiterhin, was das ja, angeht.
1: Ja, ja ne? absolut. Ähm, und mit einem Sieg kann Gladbach übrigens aber auch an Mainz ähm, vorbeispringen. Zwei Punkte Rückstand sind es, eine, einen hätten sie dann mehr. Also so eng ist das auch alles zusammen, sprich mit einem Sieg für die Gladbacher direkt wieder Europapokal-Hoffnung, auch wenn natürlich erst der Elfte Spieltag ist, aber da sieht man mal, ne, jeder Sieg. Zählt, jede, alle drei Punkte oder jeder Punkt grundsätzlich natürlich, aber in dem Fall drei Punkte wären Gold wert für die, für die ähm, Gladbacher. Nichtsdestotrotz sehr schweres Unterfangen. Sehr, sehr, finde ich vom, auch vom Gefühl her, vor dem Spiel sehr, sehr ausgeglichene Partie und die Quoten verdeutlichen das mehr denn je. Komplett identisch. 262 im Schnitt gibt es auf den Heimsieg und 2 6 -2 im Schnitt gibt es auf den Auswärtssieg. Also viel enger, viel schwieriger kann ein Spiel gar nicht zu tippen sein, oder? Ja. Oder hast du eine klare klare Tendenz?
0: Nee, äh, tatsächlich traue ich beiden Mannschaften hier irgendwie auch den Clou zu, sozusagen die drei Punkte mitzunehmen. Wie gesagt, was für Gladbach spricht, ist einfach die individuelle Qualität. Und dass man da richtig gute Spiele abliefern kann, haben wir ja unter anderem auch gegen die Bayern gesehen. Äh, auch wenn das vielleicht ein Ausnahmespiel war. Trotzdem hat es ja viel gezeigt, was Gladbach richtig, richtig gut machen kann, was Hütter als Trainer richtig gut machen kann. Hohes Pressing, sinnvolle Abläufe, schnelles Umschaltspiel. Aber es sind natürlich alles auch Sachen, die Mainz beherrscht. Und Mainz hat äh, natürlich auch noch mit Johnny Burkhardt einen sehr, sehr formstarken Angreifer, der vielleicht äh, noch nicht in dieser Länderspielpause, aber irgendwann auch für die deutsche Nationalmannschaft interessant werden könnte, wenn er weiter so spielt. Also auch da mittlerweile ein, zwei Spieler, die sich wirklich nochmal in den Vordergrund schieben und wie gesagt, einfach eine Wahnsinnig starke Mais äh, Mannschaftsleistung immer unter Svensson. Heimspiel spricht natürlich auch so ein bisschen für Mainz. Also das, was, was Gladbach so ein bisschen vorweg hat, was die Kaderqualität angeht, wird so ein bisschen ausgeglichen durch die anderen Punkte, die ich genannt habe. Deswegen gehe ich da sogar mit im Dreiweg, dass das ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel ist. Und das bedeutet für mich auch, dass ich mich da am liebsten fernhalte.
1: Ja, kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich glaube, man liegt nicht komplett falsch, wenn man behauptet, Mainz ist schon, auch wenn die Quoten ja komplett ausgeglichen sind, aber Mainz ist schon ein bisschen favorisiert, nicht nur tabellarisch sind sie besser. Aber das Heimspiel ist auch ein klarer Vorteil, denn zu Hause ist Mainz stark. Drei der fünf Heimspiele gewonnen, wohingegen die Gladbacher vor allem auswärts enorme Probleme haben. Vier der fünf Gastspiele wurden verloren bisher in der Bundesliga. Also gerade auswärts Gladbach einfach ja, nicht so gut. Vier mickrige Auswärtstörchen sind auch nicht so prickelnd. Ne? Klingt ja eher ein bisschen nach Fürth und, und Bochum als nach einem Europapokal-Aspiranten ähm, in den fünf Heimspielen. Also ja, da ist einfach enorm Luft nach oben bei Gladbach und in Mainz wird das richtig schwer, deswegen würde ich jetzt den, den Gladbacher Auswärtssieg jetzt nicht ausschließen wollen, weil die Gladbacher können, haben einfach grundsätzlich ne, das Talent und Potenzial in der Mannschaft, aber eher sehe ich so ein bisschen favorisiert die Mainzer, die auch richtig gut drauf sind in letzter Zeit. Ähm, jetzt zwei Sieger in Folge, schönen Rückenwind gegen Bielefeld und Augsburg, deswegen neige ich eher dazu zu sagen, wenn schon eine Mannschaft favorisiert ist, dann eher die Mainzer. Ja, kann ich absolut
0: nachvollziehen. Mein Tipp am Ende hier ist aber, dass beide Mannschaften Treffer beisteuern werden. Also ich äh, glaube auch, ja zum Beispiel ein 2-1 für Mainz wäre ein sehr realistisches Ergebnis in diesem Aufeinandertreffen, aber wie gesagt, äh, so enge Spiele, die können dann eben auch mit einer Standardsituation kippen. Deswegen ist mir das Dreivik da einfach ein bisschen zu unsicher, aber 1-6er-Quoten auf beide Teams treffen, das ist ein schöner Start in Spieltag. Ähm, da bin ich, da bin ich mit zufrieden.
1: Mein frühes Bauchgefühl war unentschieden, weil. Die einen sind heimstark, die anderen tun sich schwer. aber direkt eine Niederlage der Gladbacher sehe ich jetzt auch nicht, die müssen irgendwie ein bisschen Konstanz mal rein, reinbringen in die Sache, deswegen gehe ich tatsächlich aufs Remis, 3,50, 3,60 sind die Quoten, Alternative wäre ich bei der doppelten Chance, 1x, also Mainz, Heimsieg oder Remis, weil 1,50 gibt es da, das finde ich für eine doppelte Chance, mehr als passabel, schönen Kombischein machen. Ja, vor allen
0: Dingen auf doppelte wie, wie Chance ja auf den vermeintlichen Favoriten aus unserer Sicht, ne?
1: Vermeintlichen, ja. klar. Ähm, also das wäre so meine meine Option. Gladbacher Sieg würde mich ein bisschen überraschen. Ausschließen würde ich es nie, Gottes Willen. Aber ich glaube, unentschieden ist ein Tipp, mit dem kann man kann man ganz gut fahren bei dem Spiel.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen äh, und würde überleiten zum nächsten Spiel, das tatsächlich äh, ja auch durchaus Spannung mitbringt. Es ist ein Spitzenspiel, übrigens auch das. Es ist das Spiel zwischen Bayern und München. Und den Invincibles der Bundesliga. Der SC Freiburg muss nach München, ähm, ja, auch in der jüngeren Vergangenheit oder eigentlich immer unter Christian Streich, waren das keine einfachen Spiele für Bayern. Sie gingen meistens trotzdem natürlich für die Bayern aus. Aber jetzt haben wir natürlich ein Freiburg, das ja in der Entwicklung, die man unter Streich seit Jahren bespricht, am, am Peak angekommen scheint. Ne? Diese Saison läuft wirklich fantastisch für die Freiburger. Bayern München hat in den letzten Spielen wieder sich so ein bisschen den Frust von der Seele geschossen. Man muss ehrlich sagen, die, die Offensive wirklich in einschüchternd guter Form weiter beim Rekordmeister. Absolut, die Defensive ja. wackelt aber auch weiterhin. Ähm, deswegen ist hier so ein bisschen die Frage, schafft es Bayern genug Tore zu schießen, um die zwei Tore die Freiburg schießt in diesem Spiel auszugleichen? So blicke
1: ich auf das Spiel. Auch da wieder hättest du mir vor der Saison gesagt, am elften Spieltag ist das Topspiel Erster gegen Dritter, Bayern gegen Freiburg. Ich hätte es halt nicht geglaubt. Ne? Also die Freiburger, grandios. Übrigens nicht nur Erster gegen Dritter, sondern auch die zweitbeste Heimmannschaft gegen die drittbeste Auswärtsmannschaft der Liga. Deswegen, das wird, glaube ich, wirklich schwierig für Bayern, zur Abwechslung mal wieder schwierig. Wir klammern jetzt einfach dieses, diesen ähm, Ausrutscher in Gladbach aus, aber die letzten Spiele waren ja wirklich alle easy, ne? alle locker gewonnen, ob Champions League oder ob Bundesliga. Ich glaube, dieses Spiel sollte etwas schwieriger werden für die Bayern. Nichtsdestotrotz, es würde schon verwundern, wenn es am Ende nicht gewinnen, oder? Oder trauen wir Freiburg wirklich zu, weiter ungeschlagen zu bleiben, auch nach dem Gastspiel?
0: In also es ist tatsächlich einfach so, wenn du gegen Bayern spielst in der Bundesliga, dann bist du nicht Favorit und alles andere als die Einschätzung, der wahrscheinlichste Ausgang ist ein Sieg der Münchner, wäre einfach... Quatsch, glaube ich, also da, da muss man sich einfach drauf einigen, was man aber hier auf jeden Fall sagen kann, wenn man irgendwie doch dran glaubt, okay, Bayern hat ja durchaus diese Schwächen in der Defensive, wenn Freiburg da im Moment in herausragender Form zweimal zuschlagen kann, zwei Tore schießt, vielleicht schaffen sie das unentschieden, Ne? vielleicht kriegen sie den Gegner irgendwie dann zumindest so in den Griff, dass der auch nur zweimal treffen kann. Zum Beispiel bei den Bayern muss man auch sagen, dass Kimmich weiterhin in keiner guten Form ist. Also ich finde, du siehst bei den Bayern mittlerweile wieder Schwächen. Diese maschinelle Abarbeitung der Gegner, die ist ein bisschen weniger geworden. Einfach die herausragende individuelle Klasse steht im Moment wieder mehr im Mittelpunkt und nicht nur diese herausragende Mannschaftsleistung, deswegen zumindest erwähnt sei, die einzige ungeschlagene Mannschaft der Liga. Wenn sie ungeschlagen bleibt, kriegst du im Schnitt Fünferquoten auf die doppelte Chance, also unentschieden oder Freiburg Sieg. Freiburg kriegt mindestens einen Punkt und bleibt ungeschlagen, ist natürlich spannend dotiert, wenn man da irgendwie die die Chancen sieht. Ansonsten, glaube ich, tatsächlich wird es wieder torreich. Also ein, ein Tipp für über 3,5 Tore bringt im Schnitt 1,6er, 1,7er Quoten. Das finde ich gar nicht so uninteressant, weil wir einfach wissen, wie gesagt, Bayern ist Erstmal offensiv stark genug, um vielleicht sogar selber diese 3,5 schon zu knacken in jedem Spiel eigentlich. Und dann haben wir eben auch noch eine wackelige Defensive gegen sehr formstarken Gegner. Also über 3,5 Tore, ein Quote, finde ich unter dem Aspekt zum Beispiel auch einen relativ spannenden
1: Tipp hier. Die Freiburger wissen übrigens, wie man ähm, Punkte entführt gegen die Bayern. Drei der letzten sechs Spiele endeten Remis. Dreimal konnte Freiburg dem Bayern Punkte abknöpfen. Zweimal davon natürlich zu Hause, aber auch in der Allianz Arena ähm, gab es äh, 2018, ziemlich genau vor drei Jahren, also war am ja. haben sie 1-1 gespielt. Also auch in München kann Freiburg schon was holen. Letztes Jahr beispielsweise nur eine knappe 1-2-Niederlage aus Sicht des, des Sportklubs. Also ich glaube, ja, völlig abschreiben würde ich sie auch nicht. Und wer ein bisschen ins Risiko gehen will, wie gesagt, du hast die doppelte Schaufelsburg geschlagen, gut, der Freiburg-Sieg, den finde ich dann schon irgendwo utopisch. Aber so ein Pünktchen, ja, weiß ich nicht. Also, wer ihnen diesen Punktgewinn erneut zutraut, findet halt Quoten von zwischen 7 und 8. Das ist schon super, super saftig, super lukrativ. Dass die Bayern so dermaßen ein Favorit sind, ist aber. Ja, ist trotzdem verständlich. Oder 120 ist da der, Heim, der Tipp auf den Heimsieg, kann man das...
0: Ja, verständlich, aber auch deswegen wieder halbwegs uninteressant aus unserer Sicht jetzt. Ne? Ja, also
1: also, das, das, das natürlich, ja, ja. das stimmt. Ähm, ja, also unterm Strich, ich glaube, die Bayern gewinnen das. Ich fürchte, Freiburgs tolle, tolle äh, Serie kommt zum, zum Ende. Aber ich glaube, es wird umkämpfter und spannender als zuletzt zumindest. Also ja. Handicap würde ich mich eher fernhalten. Natürlich kann Bayern immer mal 3-1 gewinnen oder so. Aber das ist für mich dann auch das höchste Gefühl. Also ich glaube, abschießen werden sie die Freiburger nicht. Vielleicht gibt es auch irgendwie ein knappes 2-1 oder ein 2-0 oder sowas. Also eher so normale Ergebnisse. Aber am Ende fürchte ich, muss ich leider auf Bayern tippen. Gut, dann haken wir das ab mit einem sehr langweiligen Tipp von Alex Trüger und machen
0: weiter mit äh, dem nächsten Spiel. Bochum gegen Hoffenheim und dann ähm, für mich, äh, einfach mal als Einstieg, mein Tipp, der kleine Upset des Spieltags, der Aufsteiger gewinnt
1: gegen Hoffenheim, mein Ui, Tipp. ui, 3,80er Quoten gibt es bei ja. diesem Tipp, also bis zu 3,80, die, die, ich glaube die Topquote ja, ist, ist 3,80 bei Battery 65. Das ist lukrativ Herr Eid, da lohnt sich der Kombischein, den Sie am Wochenende voraussichtlich ausfüllen werden. Ja. Finde ich, find ich auch gut. Also grundsätzlich Quote ist super. Also Top-Value äh, in dem Fall, wenn man so mutig ist wie du. Ich weiß nicht, ob ich es bin. Also ich will den... Ich sage jetzt nicht, die Bochumer gewinnen das nicht. Aber wir sind halt beim Thema Hoffenheim. ne Die können alles. Von ja. 0-4 auf Schalke untergehen, bis hier auch einfach mal 4-1 in Bochum gewinnen. Da, alles möglich. Klar, deswegen. andererseits
0: ist eben der Punkt einfach, dass Bochum in letzter Zeit, finde ich, diese Stabilität gefunden hat, die du brauchst, um eben als Aufsteiger mit einem vielleicht qualitativ schwächeren Kader in der Liga doch zu bestehen. Siehst ja auch in der Tabelle mittlerweile Platz 14, das eben auch nicht nur durch den Sieg gegen Fürth, sondern vor allen Dingen der 2-0 Sieg gegen Frankfurt, dann im Pokal gegen Augsburg weitergekommen. 2-1 am letzten Spieltag nur in Anführungszeichen bei München-Gladbach verloren. Auch da konnte man mitspielen, zeigt ja alleine schon das Ergebnis. Und Hoffmeim eben durch diese ja, Inkonstanz, die diese Mannschaft einfach mitbringt, ist natürlich ein Team, dem immer zuzutrauen ist, wenn der Gegner stabil genug steht, um eben dieser Offensive, die manchmal furiose Tage hat, Einhalt zu gebieten, dann ist Hoffenheim auf jeden Fall ein guter Tipp für den Verein, der auch mal gegen den Aufsteiger verliert, wenn sie nicht in ja. ihr Spiel reinkommen. Und, und diese Ausgangssituation, eben die starke oder bessere Form von Bochum, das, ja das diese Inkonstanz bei Hoffenheim, das führt mich irgendwie dazu, dass ich das Gefühl habe, Bochum ist auf... In der Phase jetzt, wo sie ein paar Punkte sammeln können. Und das ist, wie gesagt, dann ja auch natürlich riskant weiterhin, aber für mich irgendwie ein spannender Dreiweg-Tipp und auch so ein bisschen das Gefühl, Mensch, ähm, wir wir brauchen hier auch mal
1: wieder einen Tipp, der ein bisschen Risiko beinhaltet. Also ja, den wir, brauchen einen Hot, wir brauchen einen Hot Take, absolut. Ja. Sehe ich gleich. Übrigens die abgeschwächte Variante wäre die doppelte Chance 1x zu 1,90er-Quoten. Auch das ja noch für einen Kombischein, Super lukrativ. Ja, auf jeden Fall. Und dann, dann kannst du sie ein bisschen absichern. Also ich glaube, ich würde. Ich würde vielleicht die Variante fahren, wobei, wie gesagt, Hoffenheim ist halt immer dieses, ja, du weißt halt nicht, was du bekommst, also na, die können bei jeder Mannschaft verlieren oder auch bei jeder Mannschaft, oder fast jeder Mannschaft, vielleicht in München nicht unbedingt, aber bei fast jeder Mannschaft auch ein sehr, sehr gutes Resultat rausholen, je nachdem, wie sie ja, fast schon Lust haben, welchen, welche Tagesform sie haben, also Hoffenheim immer schwierig, aber Tipp gefällt mir. Das ist lieb von dir, dass ich da mal ein bisschen Lob für diesen Tipp bekomme, bevor wir zum nächsten ich muss, Tipp... Ich muss dich ja aufmuntern nach deinem, nach deinem Tiefschlag. Auf jeden Champion, Fall, ne? das
0: tut mir alles gerade sehr gut, bevor wir aber zum nächsten Spiel kommen, will ich auch nochmal ein bisschen Lob verteilen und zwar für das Wettbasis-Videoformat beidfüßig, denn da bekommt ihr regelmäßig eben auch die Vorschauen. Und ähm, dieses Mal eben für den elften Spieltag auch schon abzurufen auf dem Wettbasis-YouTube-Channel. Beidfüßig heißt das Ganze. Also wenn euch Podcast nicht reicht, ihr braucht noch ein bisschen Bewegtbild hinterher, können wir euch da beidfüßig von der Wettbasis auf jeden Fall ans Herz legen. Und ähm, das wollte ich auf jeden Fall nochmal loswerden, bevor wir über das vierte Spiel auf unserer Agenda heute sprechen. Es ist das Duell zwischen Stuttgart und Bielefeld und damit zwischen zwei Mannschaften, bei denen ich eigentlich bei beiden konstatieren würde, die, die Sehnsucht nach einem Punktgewinn dürfte bei beiden hoch sein, Stuttgart jetzt äh, dreimal ohne Dreier, davor, ähm, also generell muss man sagen, erst zwei Siege eingefahren in der Liga, auf der anderen Seite Arminia Bielefeld mitführt, die einzige Mannschaft, die noch gar keinen Sieg einfahren konnte, Mannschaften, die sich beide im unteren Tabellendrittel wiederfinden, also es ist ein bisschen Druck auf der Partie, ich würde sagen, vor allen Dingen Druck auf Bielefeld.
1: Ja, so ein bisschen Krisensituation, ne? Oder Krisenduell. Ähm, du hast es gesagt, Bielefeld noch ohne Sieg immer in fünf Unentschieden. Also sie sind in der Regel schwer zu knacken, aber ja, sie tun sich mit dem Siegen enorm schwer. Und die Stuttgarter auch bisher eine enttäuschende Runde. Zwei Spiele von äh, aus zehn gewonnen, viele Niederlagen dabei, die wir beide zumindest so nicht auf dem Zettel haben und ja, VfB Fans sicherlich noch weniger. Also ja, Krisenduell macht es natürlich grundsätzlich immer schwer sowas zu prognostizieren, ne? wenn beide Mannschaften nicht gut drauf sind. Ne, normalerweise hätte ich jetzt dazu geneigt zu sagen, ja, Stuttgart-Heimspiel gegen Bielefeld, das wird schon was, aber irgendwie nee, traue ich mich nicht so wirklich, um ehrlich zu sein.
0: Ja, vor allen Dingen, weil Stuttgart leidet eben einfach unter diesem Personalproblem im Sturm weiterhin. Da sind sie einfach nicht so zielgerichtet und effektiv, wie sie sein müssten, um sich auch mal für ordentliche Auftritte zu belohnen. Auf der anderen und, Seite hast du mit Und jetzt Bielefeld, auch in der
1: Abwehr, wenn ich dazwischen geredetze darf, Mavropanus fällt aus. Ja, auch. auch das. Ein sehr, sehr wichtiger Mann, der in herausragender Form war in der Saison. Also Ja, auch das
0: ja. Äh, natürlich eher nochmal personellen Tiefschlag. Und dann eben auf der anderen Seite die mittlerweile alleine schwächste Offensive, selbst der Tabellenletzte führt, hat ein Tor mehr erzielt mittlerweile in dieser Saison als Bielefeld. Die haben einfach Riesenprobleme, überhaupt Tore zu erzielen. Das heißt, ähm, ja es ist ein Spiel, wo ich eben nicht mit vielen Toren rechne am Ende. Ne? Unter 2,5 Tore bringt 2er Quoten. unter 3,5 Tore bringt immerhin noch bei manchen Wettanbietern bis zu 1,5er Quoten. Das sind äh, ja gerade unter 3,5, glaube ich, eine sehr sichere Bank beim Spiel dieser beiden Mannschaften. Auf jeden Fall würde ich davon ausgehen, dass wir hier ein relativ knappes Ergebnis sehen, was natürlich auch zum Beispiel ein unentschieden durchaus in den Fokus rückt, weil so ein 0-0 zum Beispiel tatsächlich hier wäre... Ähm, auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, bei zwei Teams, die Schwierigkeiten mit dem Tore haben, könnte man tatsächlich auch mal drauf schauen, was passiert, wenn beide Mannschaften treffen. Nein getippt wird, denn auch da gibt es über Zweier Quoten. Und dass beide Mannschaften, die eben Offensivprobleme haben,
1: treffen, weiß ich ja nicht, halte ich gar nicht für so
0: wahrscheinlich. Deswegen finde ich das auch einen spannenden Tipp.
1: Tatsächlich hatte ich mir den auch notiert, weil die Quote so hoch ist. Also über zwei und zwar teilweise nicht nur knapp. Also es gibt ja bei Unibet eine 223 als jetzt Beispiel für, ich glaube die höchste Quote, die ich jetzt gefunden habe. Ähm, also das ist schon irgendwo auch ein bisschen kurios, wenn man bedenkt, dass Bielefeld, wie du es gesagt hast, die angriffsschwächste Mannschaft der Liga ist, die dann auch noch auswärts spielt, wo du auch nicht unbedingt davon ausgehst, dass sie mit fliegenden Fahnen nach vorne ne, äh, angreifen und alles geben. Also ja, Pufferscore No ist hat sehr sehr gutes Value bereit und deswegen riskiere ich es und gehe da drauf. Ja,
0: kann ich absolut nachvollziehen, finde ich bei dem Spiel tatsächlich auch den mit Abstand spannendsten Tipp und du hast es gesagt, die Mannschaft, die erst sechs Tore überhaupt erzielt hat, auswärts jetzt auch noch, warum ähm, muss man da, davon ausgehen, dass die dann da genau trifft und wenn das nicht passiert, dann ist eben das Value auch sehr spannend, was wir gerade angesprochen haben und wir switchen direkt rüber zum zum Hype-Train. Tschu, tschu, Alex. Wir steigen ein jetzt langsam, würde ich sagen. Jetzt ne? kommt Kofeld, Das ist eine Überleitung will, zu Kofeld. Ne? Ich will keine Widerworte mehr hören, wenn ich hier von meinen Wölfen schwärme. Sie ich hatte jetzt zweimal in cool. Folge vollkommen recht. Ich weiß Bescheid. Der Kader hat einiges zu bieten. Der Trainer hat einiges zu bieten. Und jetzt geht's gegen Augsburg direkt den dritten Sieg in Folge. Und dann
1: Abfahrt. Deine Demütigkeit, die du da an den Tag legst, ist einfach <lacht> ja. lobenswert. Ja? ja, vielen Dank. Äh, nee, also kurz... Lob aussprechen an deine Wölfe und natürlich an den Job, den Kofel gemacht hat. Der komplette Turnaround da mit zwei Siegen gegen Leverkusen und Salzburg. Also auch nicht gegen irgendjemanden, ne? Wenn Salzburg sie
0: jetzt der... saisonübergreifend seit 21 Spielen kein Spiel mehr verloren, ne? Im letzten
1: ich... Jahr, glaube ich, zuletzt. Genau, erste, erste Saisonniederlage ja. überhaupt. Tabellenführer, logischerweise in, in Österreich sowieso, klar, aber auch in der Champions League. Richtig stark. Ich habe ein paar Spiele von denen live gesehen richtig starke Mannschaft, so die zu schlagen und in Leverkusen zu gewinnen, wo es ja auch Also muss man den Hut verziehen Das war nicht irgendwelche Gegner, das war nicht irgendwie ne, Bochum und was weiß ich, sondern ganz, ganz stark, was Kohfeldt da gemacht hat. Von daher habe ich hier keine Argumente, ein bisschen zu sticheln und zu stänkern, sondern muss sagen, Chapeau. Und ich muss auch sagen, es gibt, glaube ich, den dritten Sieg in Folge, denn zu Gast ist der FC Augsburg, der zwar zu Hause eine grandiose ähm, ein grandioses Ergebnis eingefahren hat mit diesem 4-1-Sieg gegen Stuttgart. Aber auswärts eher ein bisschen fallobstig daherkommt in der Saison bislang. Da gibt es gern mal auf die Mütze bei 2 zu 9 Gegentoren und keinem Auswärtssieg. Fürchte ich, dieses Wolfsburg-Unter-Kofeld wird dieses Spiel gewinnen. Was heißt fürchte ich? Ja, will ja hier, mich, mir es hier nicht verschätzen mit allen Wölfe-Fans. glaube und denke, Wolfsburg gewinnt das Ding.
0: Ja. Die Ausgangssituation ist halt wirklich gut, einfach weil du auch Selbstvertrauen wieder getankt hast. Ne? Und das ist ja, ich zumindest, äh, um mich auch nochmal selber zu loben, das habe ich selten, zu selten getan, heute auch, ähm, muss einfach sagen, dass, äh, wie gesagt, also zumindest auf den ersten Blick habe ich immer schon diese Qualität im Wolfsburg-Kader gesehen, die natürlich besser ist, als fünf Spiele in Folge zu verlieren und die natürlich eigentlich auch meiner Meinung nach immer noch dafür ausreicht, um Platz zwei bis vier fünf in der Liga auf jeden Fall mitzuspielen bis zum Ende. Und da, da sehen wir jetzt Augsburg mal äh, nicht in derselben Kategorie, würde ich ohne das despektierlich zu meinen sagen. Und dann haben wir eben jetzt einen neuen Trainer, der es zumindest geschafft hat, und das hat er ja sogar selber auch gesagt, was wir hier vermutet haben, dass man erstmal auf die Grundtugenden widersetzt, die ja über Jahre eigentlich drin waren. Diese Prinzipien des wirklich leidenschaftlichen, kompakten Verteidigens, die Wolfsburg zu einem unfassbar unangenehmen Gegner machen. Jetzt ist Wekost gerade erst wieder fit, hatte seinen ersten Einsatz, auch nur einen Teileinsatz gegen Salzburg. Du hast aber vorne auch noch ein Lukas Mecher, ein Matcher, der ähm, natürlich in, in Topform mittlerweile ist. Und eben ein Trainer, der jetzt, wenn dieser Start gelingt, natürlich auch wieder Selbstbewusstsein und auch ja, Zuversicht an die Mannschaft ausstrahlen kann. Wenn du weißt, der Trainer ist gewechselt worden und auf einmal gewinnen wir wieder, dann entwickelt sich das Ganze ja auch in der Mannschaft. Eine Mentalität, es wird wieder eine gewisse Selbstverständlichkeit an den Tag gelegt, die einfach gefehlt hat unter Van Bommel. Deswegen hat man so oft in Folge dann doch verloren. Und er scheint die Mannschaft zu erreichen, die Mannschaft ist aber auch an sich einfach gut genug, um gegen Augsburg zu gewinnen. Das kommen wir ja auch noch dazu. Und jetzt haben ja. sie eben eben nicht mehr diesen Negativlauf, eben nicht mehr, jetzt haben sie wieder eine breitere Brust und das sollte dann in der Gesamtkonstellation einfach reichen. Mit 1,5er-Quoten finde ich es im Dreiweg auch halbwegs akzeptabel noch anzuspielen, gerade wenn man irgendwie Kombi wettet. Deswegen... Kleines Loblied auf äh, Florian Kofeld und auf mich. Das war
1: wirklich ein kleines Loblied. Ich möchte das hier, hier mit abrupt beenden und will noch kurz ein Wörtchen zu den Auswärtsauftritten der Augsburger loswerden. Drei Niederlagen auswärts gab es mit drei oder mehr Gegentoren oder mit drei Toren Differenz. 1-4 in Mainz, 0-3 in Freiburg und, nee, das war ein Heimspiel, sorry. Und gegen Leverkusen haben sie auch 1-4 verloren, aber das war zu Hause, habe ich mich verguckt. Aber auf jeden Fall, Worauf ich hinaus wollte, ist, diese Augsburger, selbst wenn sie mal zu Hause gewinnen, die können immer auswärts danach schön einen mitbekommen. Also hier ein bisschen die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtssieg. Und meine Frage an dich wäre, trauen wir ihnen zu, dass sie diesen Schwung aus dem 4-1 gegen Stuttgart mit nach Wolfsburg nehmen? Nö. Kurz Schmerz. Also auch nicht <lacht> Nein, so, dass also das Spiel ich, eng wird oder dass er irgendwie in Führung gehen. Und dann ich geht's kann halt mir schon vorstellen, dass so. das für den
0: weiteren Verlauf der Saison von Augsburg ein super wichtiges Spiel war am letzten Wochenende. Einfach weil davor eigentlich die gesamte Saison wenig zusammenlief und ja auch Weinziel doch schon angezählt war. Und da hat man sich ein bisschen Luft verschafft, vielleicht auch ein bisschen mehr, ja irgendwie doch wieder Zuversicht in den gesamten Verein zurückbekommen. Aber... Das Ganze ist ja bei Wolfsburg genauso der Fall, haben wir ja gerade ausgeführt, warum die Zuversicht auch bei Wolfsburg zurückgekehrt ist. Und dann, wie gesagt, ähm, muss man auch einfach sagen, ist das hier auch ein Aufeinandertreffen von Mannschaften, die, was die Kaderqualität, die Kaderbreite angeht, einfach auch nochmal unterschiedlich aufgestellt sind. Wir reden hier nicht über Mannschaften, die um dasselbe Saisonziel mitspielen. Ich würde jetzt Augsburg schon unterstellen, dass die Form eher nach oben geht, gerade nach dem letzten Auftritt. Aber das ist bei Wolfsburg auch der Fall. Und wenn man es dann wieder aufeinander legt, dann hat der Underdog hier, glaube ich, gegen gut aufgelegte Wolfsburger eben doch keine Chance.
1: Gut, also Tipp. Normal, ich bleibe beim Dreiweg, weil 1,50er Quoten, das reicht mir völlig. Ja, genau. Deswegen, ich gucke da gar nicht. Vor allem, weil ich, also Handicap traue ich mich nicht, Discord traue ich mich nicht. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es 2,1 ausgeht. Ich kann mir vorstellen, dass es 1,0 ausgeht. Dementsprechend kann ich auch nicht sagen, Wolfsburg gewinnt zu 0. Und deswegen bleibe ich bei der schnöden Dreiweg-Variante.
0: Ja, da steige ich mit ein in den kofeldzug der endlich auch bei Alex Tröker angekommen ist. Wir ja. fahren gemeinsam Richtung, nee, nee, Richtung nee, nee. Äh, Wolfsburger Triple. Ich stehe am Gleis Saison.
1: und schaue, wie der Zug an mir vorbeifährt und ja? denke mir, okay, Endlich hat er mal ein bisschen Tempo aufgenommen, der neue Zugführer machte einen besseren Job als der alte, aber das heißt nicht, dass ich auf diesen Zug aufspringe, nee, das möchte ich nicht. Ja gut, dann äh,
0: fahre ich alleine und äh, werde Hallo, an der ja. wunderschönen Endstation lachen, dass du nicht mitgekommen bist. Wir gut. sprechen über, wir sprechen schnell raus aus den Metaphern, bevor es zu absurd wird, wir sprechen über Leipzig gegen Dortmund und damit das zweite vermeintliche Spitzenspiel des Spieltages, muss ehrlich sagen... Ja, es ist alleine schon ein Spitzenspiel, weil Dortmund dabei ist. Denn bei allen Problemen, bei allen spielerischen Problemen, schafft es der BVB, Ergebnisfußball zu spielen in dieser Saison und ist ja weiterhin ganz oben dran in der Tabelle, was äh, ja immer für mich tatsächlich so ein bisschen überraschend ist, weil ich gucke jedes Spiel über 90 Minuten und habe immer im Kopf, das ist jetzt nicht die stärkste BVB-Mannschaft, die schönsten Saisonleistung, die ich je gesehen habe. Aber in der Liga passt es. Vier Siege in Folge jetzt auch wieder. Gegen Leipzig, die mussten zuletzt wieder das Unentschieden akzeptieren in Frankfurt. Jesse Marsch dagegen auch richtig äh, schlechte Laune gab danach. Dann gab es jetzt gegen Leipzig endlich mal das verdiente, zumindest äh, gegen PSG, zumindest den verdienten Punktgewinn am Ende. Ja, Aber ja. trotzdem Leipzig eben Platz 8. Deswegen äh, sage ich auch noch vermeintliches Spitzenspiel, weil, weil Leipzig hatte eben auch noch diese Anlaufprobleme unter Marsch weiterhin. Ne?
1: Ähm, kurios übrigens bei dem Duell, Normalerweise würdest du ja immer sagen, boah, das ist super eng und super schwer zu tippen, also sage ich auch jetzt vor dieser Partie, aber in den letzten acht Spielen in diesem Duell gab es nie einen Leipzig-Sieg und das finde ich kurios, wie gut sich der BVB immer gegen diese Leipziger anstellt, die letzten vier Spiele am Stück gewonnen.
0: Ja, aber das im ist schon Endeffekt muss man kurios, ja auch ne? also, dass Dortmund ja oft, Probleme mit anderen Gegnern hatte. Ne? Also mit tiefstehenden, eher Underdog-Mannschaften. Leipzig öffnet Räume für eine Mannschaft wie Dortmund, die das am liebsten spielt. Das war in den letzten Jahren immer so. Und dann ist Leipzig aber noch nicht ganz auf dem Bayern-Niveau, wo die zwar Räume öffnen können, aber trotzdem Dortmund im Griff haben durch spielerische Dominanz die ganze Zeit. Und deswegen liegt dieser Gegner an sich Dortmund, die aber, das muss man hier auch weiterhin anführen, es zwar geschafft haben, bis jetzt die Punkte mitzunehmen, gegen fast jeden Gegner in der Liga, aber die personalmäßig natürlich wirklich auf dem Zahnfleisch laufen. Sollte sich jetzt erhärten, dass Marius Wolf tatsächlich auch noch die Verletzung aus dem Spiel gestern gegen Ajax mitgenommen hat, wirst du mit Felix Passlack auf der linken Abwehrposition eventuell starten müssen. Der vierten Wahl, die eigentlich noch lieber rechts eingesetzt wird und auch gegen Ajax fielen dann drei Tore über seine Seite, sobald er das Feld betreten hat und Wolf gegangen ist. Ähm, dann hast du die letzten beiden Spiele auf Steffen Tigges gesetzt, der ordentlichen Job gemacht hat, aber der technisch limitiert ist und der sicherlich ja nicht die Zukunft vor sich hat, beim BVB irgendwann mal Nummer-Einstürmer zu sein, ohne das, wie zu meinen so. Also personell ist Dortmund eben einfach stark angeschlagen, ne?
1: Absolut. Ähm, es fehlen wirklich viele, viele ähm, Schlüsselspieler. Nichtsdestotrotz, die erste Elf mit Ausnahme Passlack, ohne ihm zu neu zu drehen, liest sich ja immer noch gut. Also Bellingham, Brand, Reus, Hazard, Hummels, Akanjim, Munier, Witzel, das ist, wird so die Startelf sein. Ähm, Malen fällt natürlich ab, weil bisher ziemlich floppig unterwegs muss man zugeben, hat halt einfach noch Probleme scheinbar, aber also ist sich in die Mannschaft einzufinden. Aber die erste Elf liest sich trotzdem gut. Nichtsdestotrotz klar. Viele Aus, ähm, Ausfälle, das macht es nicht leichter dazu, diese durchaus sehr bittere Niederlage gegen Ajax aufgrund des Zustandekommens dieser roten Karte. Ähm, da müssen die Dortmunder ein bisschen dran knabbern vor allem wenn man so die Interviews von Hummels und von Rose gehört hat, das boah, das war ein ziemlicher Knockout oder das ja, da tun sie sich schwer das zu verdauen, da den Hebel jetzt umzuschalten wird glaube ich nicht so leicht zu diesem Topspiel. Gleichzeitig ja Leipzig jetzt zwar wieder nicht gewonnen in der Champions League, bleiben immer noch letzter, aber immerhin glaube ich, dieser Punktgewinn durch diesen späten Elfmeter gegen gegen PSG, das, der wird den roten Bullen schon Auftrieb geben. Also ich fürchte oder was heißt fürchte ich könnte mir gut vorstellen, dass es mal wieder eine Dortmunder Niederlage geben wird. Und das wirst du jetzt nicht gern hören.
0: Nee, äh, und tatsächlich geht mein Tipp auch in die komplett andere Richtung. Mal wieder. Denn ich, ich finde doch immer noch zu interessant, 1-8er-Quoten bei einer doppelten Chance auf Dortmund zu bekommen.
1: Hm. Du hast ja. es
0: angesprochen, Leipzig liegt Dortmund, acht Spiele in Folge gab es keinen Leipzig-Sieg mehr und wenn das so bleibt, also unentschieden oder Sieg, kriegst du 1,8er-Quoten auf eine Dortmunder Mannschaft, die in der Liga einfach konsequent ihren Job erledigt.
1: Ja, also ich muss sagen, die Quoten auf den BVB-Sieg sind mir zu hoch und da ist sehr, sehr gutes Value versteckt. Also einfach auf den BVB tippen, weil A, die Quote grandios ist, teilweise 3,50 auf den Dortmund-Sieg. Ähm, verstehe ich gar nicht, warum die so hoch ist. Vor allem, ich habe es ja gerade gesagt, die sind seit acht Spielen gegen Leipzig ungeschlagen und jetzt nur mal die letzten drei Siege in Leipzig vorgelesen. 4-1 im Pokal, 3-1 in der Liga, 2-0 in der Liga. Jeweils der BVB in Leipzig gewonnen, also sogar mit Handicap. Wie kommen dann diese drei 50er Quoten auf dem BVB zustande? Ich kann es mir nicht hat ganz der erklären. Leipzig,
0: Leipzig auch einfach große Probleme. Meine Sache zu Ende zu bringen. Das ist ja auch das, was äh, Jesse Marsch nach Frankfurt ähm, kri äh, kritisiert hat und was auch gegen PSG in beiden Spielen Thema war. Die Chancenverwertung, die Effektivität, die ist einfach auch nicht gut bei Leipzig. Ne? Das heißt, ähm, natürlich kann das Spiel auch so laufen, weil sie personell im Moment den Vorteil haben, weil bei Dortmund viele verletzt sind, dass es bei Leipzig dazu kommt, dass sie das Spiel über weitere Strecken dominieren. Aber es ist ähm, für mich Mehr als möglich, dass Dortmund da in einem schnellen Gegenzug eben einen Treffer erzielt und dass Leipzig da nicht unbedingt dann die Lösung findet, zwei, drei, vier Treffer zu erzielen, wenn Dortmund das wieder so arbeitsintensiv und ordentlich verteidigt, wie man es eben gegen Köln gemacht hat, wie man es zuvor gemacht hat. Also ich bin da, wie gesagt, ich finde diese 1-8er doppelte Chance auf Dortmund. Ähm, kriegst du wahrscheinlich auch nur nochmal, wenn sie nach München müssen in dieser Saison und deswegen ist das für mich value-technisch einfach auch zu interessant.
1: Ja, ähm, value-technisch gebe ich dir recht, da muss man fast schon auf den BVB-Sieg tippen, wobei mein Bauchgefühl leider genau das Gegenteil sagt. Aber auch da, ich lag ja letztes Mal falsch, ich erinnere mich auch beim letzten Aufeinandertreffen in diesem Podcast, habe ich auch gesagt, ich tippe Leipzig oder unentschieden, da der BVB auch gewonnen. Nichtsdestotrotz muss ich das wieder sagen, weil ist einfach Bauchgefühl. Also Leipzig-Sieg würde mich kein Stück überraschen. Unentschieden ist in so Topspielen logischerweise immer möglich. Deswegen gehe ich vom Bauchgefühl her auf die doppelte Chance 1x, also Leipzig oder Remy. Aber vom Value her muss ich eigentlich den Auswärtssieg empfehlen zumindest, weil die Quote für mich exorbitant hoch ist und auch irgendwo nicht gerechtfertigt ist. Sprich, das ist einfach eine gute Chance, da was mitzunehmen. Ja. ja. Wenn Mal gucken, meint, wo, wozu es kommt am Ende. Genau. Wir sind gespannt.
0: Spitzenspiel ist es natürlich, Samstagabend dann. Ähm, wenn ihr meint, ihr habt ein gutes Bauchgefühl, guckt doch mal bei predictor.wettbasis.com vorbei. Da könnt ihr euch kostenlos äh, registrieren, kostenlos Tipps abgeben, einfach äh, nicht nur Sieger, Dreivik, sondern eben auch Anzahltore, beide Teams treffen, all die Klassiker und damit Punkte sammeln in einem Ranking, wo es am Ende sogar echt Geld zu gewinnen gibt an jedem Monat. Also eine spannende Sache, guckt einfach mal vorbei beim Predictor der Wettbasis und äh, testet eure Tippskills quasi aus, ohne großes Risiko eine schöne, schöne Beschäftigung würde ich sagen, die wir euch hier nochmal ans Herz legen wollen, bevor wir weitermachen mit einer vielleicht nicht so schönen Beschäftigung, nämlich dem Spiel Hertha
1: gegen Leverkusen. Oh, 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 oh. Hertha, ja, ja, mal wieder eine gelungene Überleitung, Vielen die Dank. Dir viele Freunde, äh, Freunde macht, <lacht> sowohl auf äh, Hertha als auch auf Leverkusen ja, Seite. Hertha ist einfach eine Mannschaft, die, die Spitze, die
0: diese Mannschaft unter Dada erreichen kann, haben wir jetzt die letzten paar Mal gesehen, nämlich Dada Fußball. Das ist nicht besonders ansehnlich. Ja, Und auf der anderen Seite haben wir Leverkusen, die die Form verloren haben. Äh, vielversprechendem Saisonstart, einem tollen, mit einem tollen, talentierten Kader, tollen auch jungen Offensivspielern, mal wieder an Fahrt verlieren. Wenn's, mal wieder derailed
1: ja. bei Bayern, ne? So ein bisschen. Ja, Wenn das, so, so eine, ja. so eine Guardian-Überschrift wäre doch das jetzt. Ne? Ja. Also nach der bis zum Bayern-Spiel war alles wunderbar, außer 3-4 ne, gegen Dortmund, aber mein Gott, passiert. 1-5 von Bayern auf die Mütze bekommen und seitdem nichts mehr gewonnen. Und sogar zu Hause gegen Wolfsburg so ein bisschen, wenn man so will, der Tiefpunkt, <lacht> kann man schon so sagen. Ne? So. Also deswegen ja, fürchte ich, das wird nicht das allerschönste Fußballspiel, auch wenn Leverkusen eigentlich für schönen, attraktiven Offensivfußball steht, aber ich glaube, die Hertha wird es wieder schaffen, die Leverkusen herunterzuziehen auf auf ihr eigenes Niveau, ja. das nichts besonders hoch ist und das man vor allem im Olympiastadion immer wieder zu sehen bekommt, wo Spiele einfach wild werden und fahrig werden und umkämpft und ein bisschen der Ball hin und her flippert und genau das will ja Hertha, genau das ist der fußball und nicht selten holen sie Punkte aus solchen Spielen, vor allem Z zu Hause. Das ist
0: ein, könnte ich mir hier so. halt tatsächlich sehr gut vorstellen. Wieder der kleine Disclaimer, dass Leverkusen noch in der Euroleague ran muss heute Abend, wo wir ähm, dann eben aufgrund der Aufnahmezeitpunkt nicht... Schwer, Schweres Spiel gegen Betis. Richtig, äh, also auch kein leichter Gegner könnte gut und gerne da auch nochmal die nächste kleine Enttäuschung geben. Dann natürlich deutlich weniger Pause als die Berliner, die sich besser vorbereiten können. Und ähm, ja, ganz ehrlich, ich habe ein ganz,
1: ganz starkes 0-0-Gefühl hier. <lacht> Kann ich dir nicht verübeln, dein Gefühl. Hertha-Spiele zu Hause, die können nullig werden oder zumindest. Also bei Hertha-Heimspielen im Olympiastadion fährt man selten, glaube ich, durchaus selten falsch, wenn man auf eher weniger Tore setzt. Denn Und es gibt gute Gründe, auch auf hier beispielsweise auf, auf Under 2,5 zu gehen. Wir haben eine Hertha, die das Spiel ungemütlich machen wird. Wir haben eine Leverkusener Mannschaft, die, wie du sagst, am Donnerstag ran muss, die Patrick Schick nicht zur Verfügung hat. Alario, den Elfmeter verschossen, auch nicht unbedingt die größte Eigenwerbung gemacht. Also es gibt schon gute Gründe zu sagen, oh, da wird eher wenig Spektakel zu sehen sein am Sonntag und dementsprechend auch weniger Tore.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall auch eine Stoßrichtung, die ich nachvollziehen kann. Wie gesagt, das Unentschieden mit 3-6er-Quoten, Standard-Unentschieden-Quote, die ich jetzt auch nicht ausgeschlossen halte, wenn man sich ich habe es ja schon öfter erzählt, wenn ich so einen Spieltag tippe, habe ich meistens irgendwann das Gefühl, naja, das wird ja jetzt nicht ohne Unentschieden ausgeht. Irgendwo muss ich noch ein Unentschieden haben, im wenn ich drei Weg durch Das hier ist so ein Spiel für mich, wo das durchaus
1: möglich ist. Ich habe, äh, ich muss auch zugeben, ich habe noch kein Bauchgefühl. Ich möchte einfach dieses Spiel gegen Betis abwarten. Deswegen fällt es mir jetzt zum Aufnahmezeitpunkt Donnerstagmittag schwer, da eine Prediction abzugeben. Denn wenn Leverkusen gegen Betis nicht gewinnt oder sogar verlieren sollte, weil sie nicht ausschließen möchte heute Abend. Kann ich mir schon vorstellen, dass das bei Berlin, in Berlin auch nur ein Remis gibt. Wenn sie aber gegen Betis verlieren, äh, sorry, gewinnen sollten, dann lunse ich auf diese Auswärtsquote von aktuell über 2-0, die dann wahrscheinlich auch noch vielleicht sogar ein bisschen sinken wollen. Aber aktuell sind sie natürlich attraktiv. Also die Auswärtsquote, den Tipp Leverkusen gewinnt in der Fremde, sind Stand jetzt natürlich attraktiv. Das wollen wir auch sagen. Also, es hängt bei mir bauchgefühlmäßig einfach vom Betis-Spiel ab. Deswegen möchte ich mich noch nicht aus dem Fenster lehnen.
0: Ja, macht ja auch auf jeden Fall Sinn, wenn man sich unsicher ist, das Ganze heute Abend noch mal ein bisschen im Blick zu haben und dann morgen vielleicht auch zu gucken, wie man da auf die Sonntagsspiele blickt. Denn auch äh, eine Mannschaft des nächsten Spiels muss heute Abend noch ran, dabei da in der Conference League Union Berlin. Und danach müssen sie eben am Sonntag nach Köln reisen. Köln hat am vergangenen Spieltag 2 0 gegen Dortmund verloren, hat aber wieder mal einen ganz ordentlichen Auftritt hingelegt. Also Dortmund war dann ja, effektiv und hat nicht viel zugelassen. Das heißt, die, die Offensivbemühungen der Kölner sind so ein bisschen zerschellt. Das kann man vorwerfen. Aber ich fand sie im Ballbesitz haben sie sich durchaus wie eine Mannschaft gegeben, die ja eben auch nicht um den Abstieg spielt. Also man sieht weiter einfach diese positive Entwicklung unter Baumgart. Die will ich weiter nicht, nicht absprechen, auch wenn die letzten Ergebnisse nicht mehr so wahnsinnig berauschend waren. Auf der anderen Seite eben Union Berlin, die ja auch in dieser Saison weiterhin ordentlich unterwegs sind am letzten Spieltag, aber eben auch diese Klatsche gegen Bayern am Ende hinnehmen mussten. Und das heißt, äh, ja, die alte Försterei
1: ist gefallen. Die alte Försterei ist gefallen. Wer sonst, wenn nicht Bayern? Ja, die die alte Fasserei einnehmen. Ja, muss man auch da einfach ausklammern. Wenn die Bayern kommen und Bock haben, dann ja, kannst du nicht viel machen. Ansonsten wird das, glaube ich, wird das eng am Sonntag um 17.30 Uhr. Der FC gegen Union. Das klingt nach 1:1, Das klingt nach 2:1 Köln vielleicht, weil sie zu Hause einfach nochmal so, ein, so eine Portion mehr ja, Schwung weil, mitnehmen, wenn die Fans... Karacho machen auf den Tribünen. Genau, also.
0: plus eben Union heute Abend 21 Uhr erst und dann halt auch noch ein sehr, sehr intensives Spiel, was sehr, sehr emotional ist gegen Feyenoord, äh, Hinspiel ging verloren und vor allen Dingen eben die Geschichte rund um die ja, Fanstreitigkeiten, gestern schon... Ähm, die Berliner Mauer beschmiert wurden von feynord ultras Also da steckt auch richtig Feuer drin und äh, dann eben zu Hause. Das heißt, Union Berlin wird nicht drum rumkommen heute Abend auch alles auf dem Platz zu lassen. Das wird kein Auslaufen oder sonst was, das wird ein richtig hitziges Spiel auch noch, was sie dann gegen Köln eben zusätzlich in den Knochen haben werden. Und wir haben ja alle so ein bisschen drauf gewartet, wann kickt diese Dreifachbelastung bei einer, einem Verein wie Union Berlin, der es noch nicht so gewohnt ist, dass das normal dazugehört und ähm, ja, deswegen sehe ich da so leichte Chancen, dass jetzt Köln vor der Länderspielpause, bevor Union Berlin, ähm, ja, dann wieder ein bisschen durchschnaufen kann, davon schon profitieren könnte eben auch, von dieser Ausgangslage und da am Ende einen knappen Sieg mitnimmt, halte ich auch für für nicht ausgeschlossen in diesem Duell, ja.
1: Ja, knapper Sieg, knapper Sieg FC, kann man ja auch tippen, FC gewinnt mit einem Torunterschied, gibt es ja auch beim einen oder anderen Wettanbieter, kann man sich mal, kann man sich mal in ähm, vornehmen, denn ja, ich erwarte, wie gesagt, 1-1-2-1 und dann also spätes Tor beispielsweise, steht lange unten, kann ich mir gut vorstellen, aber unterm Strich doppelte Chance, 1-x wäre so, wär so worauf ich gehen würde, Quoten sind natürlich da überschaubar, logisch, weil, weil der FC einfach ähm, grundsätzlich favorisiert sind, aber nur auf den FC-Tipp beispielsweise findet man auch wieder schönes Value, 2-10. Ja, genau. Why also not, das? Ne?
0: Also, Finde ich auch interessant, äh, deswegen ja, würde ich da auch gar nicht so lange suchen und zu unserem letzten Bundesligaspiel überleiten, wo wir, glaube ich, noch weniger suchen müssen. Denn es gibt eins er quoten auf einen Frankfurt-Sieg gegen Fürth. Auch Frankfurt natürlich noch unter der Woche unterwegs, aber Fürth überhaupt nicht gut unterwegs. Und deswegen, ja, für mich finde ich tatsächlich die die fast Zweierquote quote auf Frankfurt bei diesem Aufeinandertreffen gegen den Tabellenletzten ohne Sieg, ohne Heimsieg in der Bundesliga-Geschichte auch noch,
1: ähm, mit nur mit sieben zwei Toren in dieser Saison. Und zwei mickrigen Heimtörchen, ja. also lauter ähm, unschöne Dafür Bestmarken. ist die Quote auf Frankfurt finde ich dann halt ein bisschen zu hoch eigentlich, ne? Also vom Bauchgefühl ja, aber wenn du natürlich auf, auf die ähm, Saison der SGE blickst, dann kann man schon eher nachvollziehen, warum da die Quote nicht so prickeln. ist. Es gab ja erst diesen einen Sieg bei den Bayern. Also auch irgendwo eine kleine Anomalie. Vor allem das zustande kommen ja ein bisschen glücklich, ne? Kevin Trapp hielt alles und, ähm, ja, plötzlich hast du den Lucky Punch hinten raus. Aber ansonsten ist das eine sehr, sehr ernüchternde, um nicht zu sagen enttäuschende Saison der SGE. Und so speist sich diese Quote natürlich aus den bisherigen Ergebnissen und Auftritten.
0: Ja, klar, kommt damit zusammen, aber auch am letzten Spieltag muss man natürlich sagen, jetzt dieses Unentschieden gegen Leipzig, auch wenn es spät ist, ist natürlich kein schlechtes Ergebnis erstmal. Aber aber auch wieder hoch unverdient.
1: Also ich glaube, der XG war ja irgendwie, ne, hätte 3-0, hätten sie glaube ich laut XG oder so verlieren müssen ja. eigentlich, also müssen in Anführungszeichen. Also es ist für mich jetzt auch kein
0: Loblied, was sie hier auf Frankfurt singen und deswegen sind sie für mich so klarer Favorit, sondern es ist eben einfach die Tatsache, dass Fürth für mich noch nicht belegt hat, in dieser Liga bestehen ja. zu können. Ja. Ja. Und ähm, dafür ist dann Frankfurt... Also Bielefeld führt oder so, das sind dann so die Spiele, wo ich vielleicht sage, ach Mensch, vielleicht ist es endlich soweit mit dem ersten Sieg, aber ganz ehrlich, dafür ist Frankfurt individuell von der Qualität im Kader doch das Stück zu weit weg, meiner Meinung nach, als dass ich Fürth eben jetzt diesen Umschwung genau gegen Frankfurt zutraue, einfach nach Saisonleistung bis jetzt, die die für mich, soll, ja also, wie gesagt, das ist für mich eben einfach die Ausgangssituation, dass ich hier Fürth
1: chancenlos sehe. Soll ich dem Kleeblatt ein bisschen Hoffnung machen? Soll ich es versuchen? Mach wie du meinst. Mach wie du meinst, <lacht> gut. Ähm, Kostic auf der Kippe könnte ausfallen. Das wären natürlich sehr negative Nachrichten für, für die SGE. Und sie haben nach wie vor diese Sturmprobleme. Also Lamas funktioniert nicht, hat Stammplatz jetzt wieder verloren, der Neuzugang. Boré hat auch erst ein Saisontor. Mal spielt er irgendwie rechts oder hängend, mal, mal als Mittelstürmer. Also da, Paciencia hat gespielt, ist glaube ich jetzt verletzt. Also sie haben einfach im Sturm Probleme jemand, ne, der die Angriffe vergoldet. Das sind so die, die, die Sorgen, die ich bei der SGE habe. Nichtsdestotrotz, und natürlich die grundsätzlich schwache Form in dieser Saison, nichtsdestotrotz kannst du natürlich sagen, wenn du gegen Fürth nicht gewinnst, gegen wen denn dann? So. Und ja, in Verbindung mit der Quote, irgendwann muss der Knoten mal, äh, Knoten mal wieder platzen, der, der, der Frankfurter. 1,90, 1,95 gibt es auf den Sieg das kann man schon mal anspielen, auch wenn, wenn man sagt, oh, das wird eher eng, glaube ich. Also eher so in die Richtung 1021, also nicht hier berauschend, aber am Ende sollte der Pflichtsieg bei rumspringen. Ähm, sonst ja geht die Krise weiter bei der SGE.
0: Ja, und ich glaube, das tut sie nicht. Wir äh, schließen den Bundesligaspieltag damit ab, haben noch ein klein wenig äh, Auslaufzeit und können deswegen gerne nochmal einen kleinen Sprung ins Internationale machen. Und äh, zumindest eine spannende Quote euch erstmal nahebringen, die es in England gibt. Denn Manchester City äh, wird zu Gast sein bei Manchester United und hat eine 7 er quote auf dem Sieg. Das ist schön, das kann man mitnehmen,
1: denn äh, Manchester City wird dieses Spiel zu 100% gewinnen. <lacht> wieso, wieso überrascht mich das nicht, dass das wieder ein Tipp ist? Ich gebe aber sogar einen Schritt weiter. Also die Quote ist wirklich nice auf den City-Sieg ähm, gegen, ja, eigentlich ein vogelwildes United, das aber einfach... Superheld Cristiano hat, der ja zum Helden wird, weil er immer wieder solche fast schon den Job rettet, zumindest die Punkte rettet, die Niederlagen erspart, also Siege, späte Siege oder späte Punkte herbeischießt. Nichtsdestotrotz ist ja United trotzdem Vogelwild und Manchester City sollte da eigentlich wirklich gewinnen. Also, da sind wir uns glaube ich beide einig. Das ist eben
0: auch einfach der Punkten gegen Atalanta, die selber ihre äh, defensiven Schwächen haben, die jetzt, aber wir reden über Manchester City und was passiert, wenn United ist nicht organisiert genug, diese Verteidigung, das Pressing, alles funktioniert nicht, du bietest Räume an und was das gegen eine top-strukturierte Topmannschaft bedeutet, das hast du gegen Liverpool gesehen und jetzt haben wir ein ähnliches Aufeinandertreffen hier, also
1: keine Chance,
0: dass Kein United hier was finden, sage ich ganz ehrlich.
1: Ähm, ich bin ein bisschen United-Advokat jetzt einfach mal, weil ich, ich übernehme gerne die Gegenseite, was natürlich... United in die Karten spielt, ist, sie haben absolut nichts zu verlieren, grundsätzlich. Sie sind der Underdog, sie wissen das. Sie können sich hinten reinstellen. Kein Mensch würde meckern, wenn sie einfach nur nach sagen wir mal nach 30 Minuten 20 Prozent Ballbesitz haben und es steht 0-0 und sie verteidigen und lauern auf Konter. Das ist das eine. Also United weiß, wir können, wir werden nicht mitspielen. Es macht keinen Sinn, mitzuspielen. Wir spielen auf Konter. Das ist das eine. Das andere ist, sie werden, hoffe ich zumindest für Ole Gunnar Solschka, sie werden die Lehren gezogen haben aus diesem äh, aus dieser Abreibung zu Hause gegen Liverpool, wo sie ja versucht haben mitzuspielen und nach allen Regeln der Kunst vorgeführt wurden, weil sie hinten halt zu keinem Zeitpunkt kompakt standen. Ich glaube, daraus wird solche Schulen gelernt haben, jetzt einfach defensiver zu agieren, kompakter auf Konter, auch wenn sie das Heimspiel haben, quasi als Auswärtsmannschaft aufzutreten. So. Ja, das Kann wird dann der Fall sein. Bei rumspringen. Das wird ja. der Fall
0: sein, aber man muss auch einfach sagen, dass. Auch bei einem tiefstehenden Mannschaft und so kannst du dir ja keine individuellen Fehler erlauben. Also diese Sache nämlich einfach, dass das Stellungsspiel teils unorganisiert ist. Als hätte diese Mannschaft überhaupt keine eigenen Abläufe, die funktionieren. Die Abstände zwischen den Spielern, die Aussetzer von einem mcguire von einem Lindelöf gerade, der eben auch ran muss, weil wir ran weiter nicht komplett fit ist, die wird es ja weitergeben. Und warum, also das Manchester City, das nicht eiskalt ausnutzt, das sehe ich einfach nicht in der Form, in der sie sich eigentlich immer unter Guardiola befinden, in der Liga, liefert City eigentlich auch immer, auch in Top-Spielen. Auch das kommt dazu. Und ähm, deswegen, wie gesagt, für mich ist diese Quote auf City da einfach auch ziemlich interessant schon mit den 1-7, denn für mich sind sie hier klarer Favorit. Das ist kein kein Spiel auf Augenhöhe im Moment. Ist es einfach nicht so, wie die beiden Mannschaften sich präsentieren. Und deshalb, gerade jetzt, äh, wenn City anreißt mit einem mit einer 0-2-Niederlage gegen, gegen Crystal Palace im Rücken, dann wird man hier nicht... Äh, nicht dazu bereit sein, irgendwie weiterhin
1: Punkte liegen zu lassen, kommen wir auch noch dazu. Deswegen. Kurzer, kurzer Faktencheck, der dich vielleicht ein bisschen, ähm, ja, nee, beeinflussen wird. Von den letzten fünf äh, Manchester Derbys hat Manchester United drei gewonnen und nur eins verloren. Das ist durchaus erstaunlich. Also diese Taktik, die ich angesprochen habe, hinten tief stehen, wie eine typische Auswärtsmannschaft agieren, selbst in Heimspielen kontern, verteidigen und dann über Rashford, über Christiano, Umschaltspiel. Das hat gefruchtet zuletzt, das hat gefruchtet. Sogar bei Manchester City konnten sie letztes Jahr im äh, März 2 zu 0 gewinnen. Das, also, na, das im wegen März war City auch schon Meister, also so ungefähr. Ja, weiß ich Musst nicht, aber, hören, aber ich wollte nur sagen, die, ich glaube, sie werden grundsätzlich, die Lehren draus ziehen, aus dieser Liverpool-Abreibung, sie werden sich hinten reinstellen und eher versuchen zu kontern und das kann klappen, wie eben die letzten Spiele ja, wie gezeigt Wie gesagt,
0: haben. aber deswegen ist ja auch tatsächlich schön, dass im Dreiweg schon eine interessante Quote ist, also muss ja jetzt natürlich nicht sagen, es wird ein 5-0 und der Handicap-City oder so, sondern die Quote für ein 3-2 selbst oder 1-2 ist natürlich trotzdem die mit 1-7 einfach lukrativ genug. so
1: Auch kurios, die äh, drei Spiele, die Manchester United gewonnen hat, haben sie alle 3-0 gewonnen. Ein bisschen, also wirklich erstaunlich, wenn man sich das nochmal vor Augen führt. Nichtsdestotrotz, es würde mich enorm erstaunen, wenn diese Serie so weitergeht. Also wenn City erneut nicht gewinnt, wäre ich schon erstaunt, also ein unentschieden wäre, wäre für mich einfach überraschend. Der Auswärtssieg ist mit 1-7 ähm, gut dotiert und ganz ehrlich, ich hätte sogar Bock, es zu riskieren, aufs Handicap zu geben. Nicht, weil ich sage, die gewinne hier 5-0 oder 4-0 wie Liverpool, aber einfach nur so ein schnödes 2-0-3-1. Ja. Ne? Bringt schon Quoten von 2 und dann wird's halt interessant. Ja. 2 auf ein schnödes 2-0 von City bei United. Weil ja ein Ergebnis, das niemanden auf der Welt überraschen würde. Deswegen, ich will's, ich will's riskieren, auch wenn ich hier gerade gefühlt zehn Minuten der Advokat von Man United war, aber ich hab Bock, es zu riskieren, aufs Handicap zu gehen, weil einfach. City ja, und auch möchte das besser. auch auf keinen Fall. Also. Und vor allem, weil United, selbst wenn sie verteidigen, sie haben einfach diese diese Defensivprobleme, sie sind in der Abwehr einfach schwach. Also sie, sie können das nicht gut in diesem Jahr. Ja. Auch wenn sie es natürlich jetzt versuchen werden, aber Man City sollte trotzdem stark genug sein, auch jede Abwehr der Welt zu knacken, grundsätzlich gesprochen. Also also deswegen, ähm, ja, ich gehe mit, die, die Safe-Variante wäre wahrscheinlich der die 1,70er-Auswärtstipp, der normale. Und die etwas riskantere, aber wesentlich lukrativere wäre die Handicap-Variante von mir. Mal gucken.
0: Mal gucken, es ist auf jeden Fall ein Topspiel und direkt äh, Samstagmittag, also man kann gut einsteigen und man kann gut,
1: Mittagsspiele, oh Mann, man kann gut rausgehen aus
0: dem Spieltag, auch am Sonntag spät gibt es nämlich ein weiteres internationales Spitzenspiel, Derby della Madonnina, das äh, Derby zwischen Milan und Inter, die ja sowieso im selben Stadion spielen, also heim-auswärts gibt es da nicht mehr. Äh, zu begutachten und das äh, erklärt vielleicht auch, warum tatsächlich die Quoten Richtung Auswärtsmannschaft schwanken. 2,30 für den Inter-Sieg, Dreierquote auf den Milan-Sieg, die aber tatsächlich in dieser Saison ja auch sehr gut unterwegs sind, zumindest in der heimischen Liga, in der Champions League will es nicht so klappen, aber wie gesagt, in der heimischen Liga steht äh, Milan auf Platz 2, also sicherlich ein ernstzunehmender Gegner und direkt dahinter ist Inter aber auch. Also äh, es ist ein spannendes Spiel, Zweiter gegen Dritter, es ist ein Derby, ähm, aber wenn man auf die ja, Ausbeute guckt, auch Milan jetzt äh, wieder fünf Spiele am Stück ungeschlagen in der Liga, eigentlich äh, ja noch keine Niederlage, nicht eigentlich, sondern keine Niederlage, nur ein Unentschieden überhaupt, also punktemäßig richtig gut abkassiert bis jetzt, dahinter ist deswegen Inter auch schon sieben Punkte weg und da dann die
1: niedrigere Quote auf Inter, Alex, warum? Ja, das ist eine gute Frage, warum Milan grandios gestartet mit, du hast es angesprochen, zehn der elf Ligaspiele gewonnen, also Co-Tabellenführer mit Neapel, in der Serie A läuft alles wie geschmiert für Milan, besser als ich es für möglich gehalten hätte. Das komplette Kontrastprogramm ist die Champions League und da komme ich jetzt zum Warum, warum sind die Quoten so hoch? Ich glaube, wegen dieser enttäuschenden Champions League-Runde, die Milan bisher spielt. Wieder nicht gewonnen. 1-1 gegen Porto nach, Rück nach frühem Rückstand. Schon nach, ich glaube, sechs Minuten lag Milan zu Hause gegen Porto hinten. Wo du sagst, das ist ein absoluter, eigentlich Pflichtsieg, ohne jetzt Porto zu nahe treten zu wollen. Aber das, ne, wenn du überleben willst in, in Europa, musst du ein Heimspiel gegen Porto gewinnen. Haben sie wieder nicht geschafft. Sind weiterhin Tabellenletzter in ihrer Gruppe, die natürlich sehr, sehr schwer ist. Aber nichtsdestotrotz enttäuschender Champions-League-Auftritt von Milan. Und da sind, sind glaube ich, die Gründe versteckt, warum die Quoten dann doch auf... Bis zu 3-0 springen, obwohl, wie gesagt, der Tabellenführer zu Hause spielt, der 10 von 11 Spielen gewonnen hat. Ja,
0: und deswegen natürlich hier erstmal mein Risiko-Armor-Tipp, der immer interessant ist, die doppelte Chance auf Milan. Die bringt nämlich bis zu 1-7-Quoten. Auf Milan, nicht auf Inter. Auf Milan. Doppelte Chance Milan. Milan. Okay. Also Heimsieg in dem Sinne, dass, dass der AC oder die AC gewinnt oder eben dass es zum Unentschieden kommt, was ein Ergebnis ist, was ich mir super gut vorstellen kann. Also ja, ja. der risikoreichere, lukrativere Tipp wäre für mich hier tatsächlich aufs Unentschieden zu gehen. Ähm, man kann das Ganze eben aber, wenn man eben nicht nach der ganz hohen Quote sucht, sondern so ein bisschen weiter absichern will, auch einfach sagen, Milan bleibt äh, ungeschlagen und holt sogar den Sieg vielleicht. Äh, dann, dann hast du eben mit der doppelten Chance mit 1-7er-Quoten immer noch völlig akzeptables Spiel dabei. Das sind äh, Ausgänge, die ich mir gut vorstellen kann. An sich, wie gesagt, tendiere ich aber
1: stark zum Unentschieden tatsächlich bei diesem Aufeinandertreffen. Ja, verständlich. Übrigens, Inter, ich meine, wenn ich mich nicht verlesen habe, hat sechs der letzten zehn Derbys gewonnen. Also in den letzten Jahren ist Inter im Derby sie sich einfach wohler. Ähm, warum auch immer, eigentlich ja traditionell ne, super ausgeglichen, super schwer zu prognostizieren, aber in letzter Zeit läuft es bei Inter, ich glaube auch das äh, begründet so ein bisschen, warum sie hier quotentechnisch als Favorit reingehen mit einer 2-3 im Schnitt auf den Aus, Auswärtsziehen. eben in Anführungszeichen natürlich, ähm, und natürlich ne, da ein bisschen der Meisterbonus, klar, als Meister bist du auch eher ein bisschen immer favorisiert wahrscheinlich, also das sind so die Gründe, aber ja, die Milan-Quote hat super Value, das muss man schon sagen, für eine Mannschaft, die dermaßen grandios in die Saison gestartet ist, ähm, macht es trotzdem schwer und du weißt das. Letztes Spiel in der Besprechung, super enges Spiel, super knackig, spannend, Derby. Was kann ich da anderes tippen als mein traditionelles Unentschieden? Wenn ich mir nicht sicher bin, wer hier gewinnt, gehe ich einfach auf die Mitte. Deswegen ja. sage ich Remi, weil dann bliebe Inter weiter umgeschlagen ähm, in der Liga, hätten also ihre gute Form bestätigt, gleichzeitig ja Inter nicht verloren, weil gegen Inter tippen tue ich mir auch sehr, sehr schwer. Die sind einfach in besserer Form all around finde ich, jetzt gegen Sheriff in der Champions League gewonnen, also da ein bisschen mehr Selbstvertrauen getankt, deswegen unentschieden, klingt nach einem sinnvollen Tipp und mit Quoten von 3,70 kann man da auch einiges, also bis zu 3,70 kann man da auch was Gutes bei Abstauben
0: ja, und ich kann mir das wie gesagt auch sehr gut vorstellen, da sind wir uns also ziemlich einig, was den letzten Tipp dieser Episode Talk und Tipps angeht und äh, wir schließen sie mit dem Verweis, dass die Länderspielpause natürlich nicht bedeutet, dass ihr komplett auf uns verzichten müsst, sondern wir hören uns dann natürlich auch mit einer Vorschau auf die spannendsten Länderspiele und die spannendsten Tipps der Länderspielpause in der nächsten Woche nochmal wieder und dann darauf geht es natürlich einfach weiter mit dem normalen Betrieb, den ihr auch kennt. Also haltet die Ohren steif, genießt das Fußballwochenende und äh, tschüss. Tschüss, bis bald.